0: Radio. Ikään kuin olosuhteiden pakosta me päädyttiin kokeilemaan tällaista keskittyneempää, pienempää tapahtumaa, jossa ydinkohderyhmien osuus oli suurempi.
1: Näin sanoo teknologia- ja kasvuyritystapahtuma Slashin toimitusjohtaja Erka Savolainen. Minä olen Eero Öster ja saan studioon seurakseni huippumielenkiintoisia vieraita. Tällä kertaa vieraana on startuppeja ja sijoittajia yhdistävän Slashin toimitusjohtaja Erika Savolainen. Tämän vuoden Slash järjestetään kuukauden päästä. Luontevia puheenaiheita Savolaisen kanssa ovat esimerkiksi, miten Slash onnistuu houkuttelemaan piilaakson sijoittajat marraskuuseen Helsinkiin, muuttuikos skene pandemian myötä ja millaisilla ideoilla ja pitchillä voi saada ensimmäisen miljoonan sijoittajilta. Laitetaan siis käyntiin.
0: Älyradio.
1: Tervetuloa Älyradioon Erika Savolainen. Kiitos. Älyradion vieraita pyydetään tässä alussa suosittelemaan kuulijoille jotain inspiroivaa sisältöä. Niin onko sulla jotain podcastia tai äänikirjaa tai muuta sykähdyttävää sisältöä, jonka haluat jakaa Älyradion kuuntelijoiden kanssa?
0: Um, mun täytyy nyt kyllä ehkä vetää vähän kotiin päin ja suositella Slashin sisältä. Uh, meidän tota, viime vuoden yksi suosituin lavakonsepti oli tämmöinen Builder Studio, uh, joka käy um, aikaisen vaiheen firman elinkaaren ihan perustamisesta sitten eksittiin asti läpi kolmessa kymmenessä asiantuntijapuheessa. Me itse asiassa myös taltioitiin toi uh, ja se löytyy podcastina Spotifysta uh, nimellä Builder Studio Founder School by Slash, Joten okay. se kannattaa ottaa kuunteluun.
1: Ja selvä, pitää kuunnella heti, kun on kaikki älyradiojaksot kuunneltu. Mutta tota, ää, sä, oot, sä oot kulkenut tosiaan Slashin janan päästä päähän, eli, eli aloittanut vapaaehtoisena, ja nyt sä luot, saat jo toista kertaa Slash-tapahtumaan toimitusjohtajana.
0: Mi- ensimmäistä kertaa itse
1: asiassa. Ensimmäistä kertaa, Joo. Aa, kiitos, kun, kiitos kun korjaa. Sitten, mikä on saanut pysymään mukana näin pitkään?
0: Joo. Um, mä oon tosiaan ollut lasin full-time-tiimissä nyt kolmisen vuotta uh, useammassa roolissa um, ja tein vapaaehtoishommiakin pari, pari kertaa sitä ennen. Ja,
1: ja kun sä tarkoitat full-time, niin on niin työntekijöitä. Ja juuri, juuri näin. Niin, ja.
0: Ja tota, um, Musta tuntuu, että loppuviimein se, se, mikä on saanut mut pysymään tiimissä, on ollut niin aika yksinkertaista, um, että Mä oon vaan ollut niin utelias tietämään, että miltä maailma näyttää, jos mä otan vielä tuon haasteen vastaan. Um, ja täytyy kyllä sanoa, että aina se on näyttänyt paremmalta, koska ne ei ole kaduttanut.
1: Just näin. Okei. Okay. Ja oliko siis niin, että, että tämä Slashin toimitusjohtaja Pesti kestää kaksi vuotta?
0: Joo. No sitä ei nyt varsinaisesti ole mihinkään kiveen kirjoitettu, uh, mutta, mutta about näin, näin se on mennyt. Tämä on tosiaan mun ensimmäinen vuosi ja ensi vuonna vielä on messissä.
1: Just näin. No minkälaisen jäljensä haluat jättää Slashin tämän kautesi aikana?
0: Um, no tässä on tapahtunut ehkä kahdenlaista kehityskulkua, eli tosiaan pandemian... Jäljiltä tai ikään kuin pandemian vuoksi me päädyttiin viime vuonna kokeilemaan sellaista huomattavasti tiiviimpää ja keskittyneempää tapahtumakonseptia, missä valtaosa meidän kävijöistä kuuluu meidän ydinkohderyhmiin eli startup-yrittäjiin, operaattoreihin ja sitten sijoittajiin ja Se toimii erinomaisesti ja me jatketaan sillä linjalla. Eli ehkä yksi perintö, minkä toivoisin jättävän, on tietty keskittyminen ja sitä kautta vahvemman arvon ja elämyksen luonti foundereille. Ja toinen asia, mistä olen henkilökohtaisesti tosi kiinnostunut, on se, että, että minua kiinnostaa, miten sellainen erinomaisia firmoja rakennetaan ja johdetaan. Mm. Slash on ihan mahtava simulaattori siihen, joten mä haluaisin, että Slash toimii, kuten vastaavan kokoiset parhaat kasvoyritykset Euroopassa.
1: Okei, okay. kuulostaa, kuulostaa hyvältä. Ja mennään kohta vähän tarkemmin tuohon, tuohon tuota keskittymisen asiaan. Äh, minkälaiset arvot sulla on johtajana?
0: Se on. Laaja kysymys. Um, slash on hyvin niin kuin, missio- ja arvovetoinen organisaatio yleisestikin, ehkä johtuen siitä, että me ollaan tosiaan uh, niin kuin yrittäjä, uh, tai opiskelijayhteisöstä ponnistava uh, not for profit, ja meidän niin kuin, tiimi, uh, tiimi vaihtuu suhteellisen tota, uh, nopealla syklillä ja on nuori. Uh, meidän missiona on siis uh, luoda ja auttaa yrittäjää muuttamaan maailmaa, ja tota, um, meidän... Uh, arvot tai me ollaan kirjoitettu meidän arvot aika huolella siten, että ne pyrkii auttamaan ihmisiä niin heidän päivittäisessä priorisoinnissa ja päätöksenteossa. Um, mun mielestä ehkä yksi slashin kaikista vahvin uh, ja niin tavallaan kantavin uh, arvo on Trust by Default, mikä tarkoittaa sitä, että uh, kun me joku rekrytoidaan, niin ensimmäistä päivästä lähtien me luotamme häneen sataprosenttisesti ja hän, hänellä on niin kuin valtakäyttäytyä oman domaininsa ikään kuin tämmöisenä founderina, mm. perustajana ja, ja tota, se aika usein johtaa aika kauniisiin niin kuin kasvutarinoihin. Se on Luisaa. mulle tärkeä arvo.
1: Joo, trust on meidänkin tärkein arvo Salesforcella. Minkälainen organisaatios on johdettamana, kun kyse on kuitenkin niin kuin sesonkipaidotteisesta työmäärästä ja mukana on paljon vapaaehtoisia.
0: Mielenkiintoinen, uh, mutta loppuviimeen en mä usko, että se eroaa niin valtavasti monista muistakaan esimerkiksi kasvuyrityksistä. Eli vaikka jos mietitään nopeasti kasvavaa yritystä, niin kyllä sielläkin tulee uutta tiimilaista mukaan niin kuin tiiviillä tahdilla ja heidät täytyy saada toimintakykyiseksi nopeasti. Hmm. Slashhan tavallaan emuloi kasvuyritystä meidän vuosisyklissä, että meidän full-time tiimissä on semmoinen parisenkymmentä jäsentä aina alkuvuodesta ja sitten tällä hetkellä meitä on neljä. jos muistan oikein, ja sitten toki 1600 vapaaehtoista siihen siihen päälle vielä, niin niin tiimielää jatkuvassa muutoksessa, mutta toisaalta kun on selkeä päämäärä, mitä kohti mennään samoilla tavalla tavoitteilla, niin se toimii.
1: Mikä teidän secret source on saada uudet, uudet henkilöt mahdollisimman nopeasti mukaan tekemään oikeita asioita?
0: Hyvä onboarding. Siitähän se lähtee. Ehkä se on se vastaus. Mutta. Ja mikä
1: on teidän hyvän onboardingin <laughs> secret sauce?
0: Secret sauce. Um, ehkä se on tasapaino uh, omiin työtehtäviin perehdyttämisen, mutta myös ekosysteemiin ja meidän niin kuin, tavallaan arvoihin ja asenteeseen perehdyttämisen uh, välillä. Um, eli, eli puhuin jo aikaisemmin niin luottamuksesta ja siitä, että, että halutaan uh, löytää tiimiläisiä ja antaa heille paljon vastuuta ja tilaa um, niin kuin, toteuttaa oma roolinsa uh, mm. niin kuin, parhaalla mahdollisella tavalla. Ja, ja siihen me pyritään ohjaamaan ihan alusta alkaen. Älyradio.
1: Piilauksella on tunnetusti Iso merkitys teknologia startuppien synnyttäjänä, niin millä tavoin te markkinoitte piilauksen yrittäjille ja sijoittajille, jotta ne tulisivat tämän marraskuiseen Helsinkiin?
0: Joo, se on tota, a- aika ajoin haastavaa ja ylivuotista työtä, eli siitä täytyy kiittää kaikkia niin aikaisempia, aikaisempia tiimejä, äh, että ollaan, ollaan siinä onnistuttu, ähm, mutta käytännössä... Taas kerran me pyritään tuntemaan näitä ihmisiä henkilökohtaisesti, mm. äh, eli ähm, käydään tapaamassa heitä, äh, pyritään puhumaan aiheista, jotka heillä on mielenkiintoisia, pyritään kertomaan ähm, miksi äh, slash on niin uniikki äh, tapahtuma kuin, kuin se on ja kutsutaan heitä, heitä Helsinkiin. Äh, tietenkin ihan valtavana apuna äh, meillä on niin kun, Suomalaiset tai suomalaistaustaiset ä, yrittäjät ja sijoittajat, ä, jotka ikään kuin ä, aika usein kutsuvat sitten meidän, meidän puolestaan niin omia verkostojaan mm. ä, vieraiksi slashin ja näin tavallaan antavat eteenpäin sitten niin kuin, ä, nuoremmalle ä, yrittäjäsukupolvelle.
1: Just näin. Ja onko olemassa jotain muita, muita niinku samanlaisia keskittymiä kuin piilauksia? Aina niinku lehdistössä puhutaan paljon, että tämä on sen ja sen piilauksia ja tämä on sen. Niin mitäs, mitäs muut maat? Onko tämmöisiä syntynyt ihan te fokustatte?
0: Joo. Toki... Piilaaksolla on niin huomattavasti pidempi historia äh, kuin, mm. kuin millään äh, muulla tällaisella niin kuin kasvuyrityshubilla. Äh, eli sinänsä ei ehkä voi ihan vielä puhua niin vertailtavista äh, keskittymistä. Ähm, Mutta se mitä tapahtuu tällä hetkellä Euroopassa on kyllä ihan mielettömän mielenkiintoista. Itse asiassa viime vuonna ensimmäistä kertaa historiassa, niin aivan tämä aikaisemman vaiheen rahoitus, niin siinä Eurooppa saavutti Yhdysvaltain tason. Ja tietenkin niin kuin firmat, joita perustetaan nyt määrittelee ekosysteemi vaikka kymmenen vuoden päästä, on no, aidosti mielenkiintoista niin kuin nähdä se kehityskulku, että tällä hetkellä aikaisen vaiheen rahoitusta on yhtä paljon Euroopassa kuin sitä on Jenkeissä. Ja tota, Euroopan ominaispiirre on ehkä se, että sen sijaan, että meillä olisi niin kuin, ä, yksi piilaakso, ä, niin meillä on niin kuin monia keskittymiä. Mm. Ä, Helsinki on yksi, yksi vahva keskittymä. Jos mä nyt ihan täysin valehtelen, niin viime vuonna äm, uusia ä, yksisarvisia ponnisti 28. maasta, ä, mikä on siis valtava kirjomaita, maita, mm. joten tota, ehkä mä... Niin kuin, sen sijaan, että keskittyisi niinku yhteen hubiin, niin mm. nostaisin esiin sen, että Euroopalla on mahdollisuus olla tämmöinen niinku, uh, siis keskittymä, jossa vahvoja firmoja rakennetaan niinku ympäri mantereen mm. monissa, niinku, monissa kaupungeissa, uh, uh, kuten Helsingissä.
1: Niin just. Näkyykö tämä semmoisena, että enää ei ajatella, että nyt me tulee Suomesta maailman parhaat startupit, vaan mietitään, että mitä saadaan Euroopasta?
0: Joo ja ei. Um, Meillä on hyvin vahva semmoinen niin yleiseurooppalainen narratiivi siitä, että eurooppalainen ekosysteemi toivoisi, että saisimme niin nuorista teknologiayrityksistä tukialan myös niin meidän mantereen taloudelle. Mm. Ja tämä on niin munkin mielestä tosi innostava tulevaisuus ja siihen uskon samaan aikaan. Kyllä Euroopassa edelleen niin kuin, jokainen maa hieman niin kuin, liputtaa myös sitä omaa viiriä, enkä mä näen, että siinäkään on mitään uh, pahaa. Kyllähän esimerkiksi niin kuin, suomalainen ekosysteemi on keskittynyt, uh, keskittynyt kehittynyt aivan mielettämästi juuri sen takia, että mm. ihmiset täällä Suomessa on halunneet, uh, että meidän firmat pärjää.
1: Juuri No, Tämä koko tapahtuma on perustettu startup-yrittäjien ja sijoittajien kohtaamispaikaksi. Mutta onko tämä vielä sitä, että niinku osittain tämä ainakin niinku viime vuosina on, on näyttäytynyt enemmän, tai ollut enemmän tämmöinen niinku näyttäytymispaikka ihmisille, jolla ei ole mitään tekemistä startuppien eikä sijoittajien kanssa. Että joku, joku sanoi, että mäkin olisin menossa sinne tänä vuonna, mutta ei mulla ole mitään rahaa eikä ideoita, niin mitä mä siellä teen?
0: Joo, <tos> yeah, um, se on... Ehkä ihan niin kuin, relevantti havainto viimeisiltä vuodelta, vuosilta saman aikaan, tällä hetkellä se ei kyllä ole lainkaan totta, mm-hmm. äh, eli tämän niin kuin, keskittyneemmän tapahtumakonseptin myötä, äh, niin valtaosa meidän kävistä, kävijöistä on äh, startup-yrittäjät ja operaattoreita tai sijoittajia. Äh, eli meillä on niin 4600 startup-yrittäjä sijoittajia yrittäjä paikalla äh, vajaa 3000 äh, WC-sijoittajaa, mikä tekee itse Slashista, äh, koko maailman suurimman WC-rahan kokoontumisen. Nämä että jotka saapuivat slasin, niin hallinnoi lähes trillion, mikä se on suomeksi? Iso raha. Iso raha. Pitäisi puhua suomeksi enemmän <hä> näistä en teemoista. Mutta valtavaa, valtavaa rahasummaa. Ja kyllä yhä edelleen tärkein syy, miksi nuori yrittäjä tulee slasin on rahan kasvorohaituksen nostaminen. Eli kyllä se vanha kore on edelleen keskiössä. Juuri,
1: just, just näin. Eli mainitsit, onko tämä siis kulkee nimellä keskittynyt tapahtumamalli vai mikä tämä oli? Mitä...
0: Joo, no ei, varma, ei varsinaisesti mitään virallista termiä ole täällä lanseerattu, mutta kyllä, kyllä mä näin koen, että, että niin kun ollaan tehty tietoinen valinta siitä, että Me halutaan rakentaa meidän mission keskiössä oleville ihmisille, eli startup-yrittäjille ja niille ryhmille, jotka näitä yrittäjiä auttavat eteenpäin.
1: Joo, kuulostaa kuulostaa tosi järkevältä itse. Jos olisin startup-yrittäjä, niin olisin kiitollinen tästä tästä muutoksesta. Mutta miten tähän päädyttiin ja ja miten te jalkautatte tämän muutoksen?
0: Pandemia on tietenkin... en missään nimessä sano, että se oli niin kuin, äh, iloinen asian maailmalle. Se on aiheuttanut paljon niin kuin, äh, suraa ja murhetta äh, ja, ja oli varmasti aika järkytys äh, niin ympäri maailmaa. Mutta samaan aikaan mä. Itse koen, että slashille pandemia oli itse asiassa tosi hieno mahdollisuus mm. kokeilla jotakin, mitä me ei aikaisemmin kokeiltu. Eli ikään kuin olosuhteiden pakosta me päädyttiin kokeilemaan tällaista keskittyneempää, pienempää tapahtumaa, jossa ydinkohderyhmien osuus oli suurempi. Ja vaikka tämä tavallaan lähti äh, olosuhteiden äh, niin kuin pakosta, äh, niin me itse sopittiin, että, että se toimii mielettävän hyvin. Mm. Äm, yksinkertaisesti on helpompi rakentaa hyvä tuote äh, tietylle asiakkaalle kuin hyvä tuote kymmenille hyvin toisistaan erilaisille äh, asiakasryhmille.
1: Just. Haluaisin palata vielä tähän, tähän tota muutokseen siihen, että keskitytään siihen ydinryhmään. Niin, kyseessä on kuitenkin osakeyhtiö tai non profit tasolla eikä näin?
0: Joo, te- teknisesti ottaen äh, olemme osakeyhtiö, jonka omistaa sataprosenttisesti säätiö.
1: Just Foundation. Okei. Okay. miten, kuulla, että miten tämä niinku pitchi meni, meni että tota, mennään sinne, hallituksen puheenjohtaja paikalle ja sanotaan, että timppa, hei, nyt, nyt, tota, nyt lähdetään hakemaan ennenkuulumatonta ennen kutistumista, <laughs> että nyt fokustetaan ydialueeseen. Niin, niin miten tämä, miten tämä niin muutosajatus on, on toiminut?
0: Siis erinomaisesti. Um, se on tota slash ylipäätään <laughs> me toimitaan... Uh, vahvasti meidän kulloisenkin tiiminä näkemyksen mukaisesti. Um, ja oli selvää, että tai Slush on hyvin niin kunnianhimoinen ää, organisaatio, ää, ja me mietitään joka vuosi, että kuinka me voidaan olla parempia kuin edellisenä vuonna, kuinka me ää, pärjät, ää, niin kuin varmistetaan, että me ollaan relevantteja, ei nyt vaan kymmenen vuoden päästä, mm. äm, kuinka me varmistetaan, että me ei unohdeta sitä meidän kaikista tärkeintä asiakasta edistä aikaisen vaiheen kasvuyrittäjää. Äm, ja näitä kaikkia asioita ajatellen, niin... Tapahtuman pienentäminen ei, ei tunnukaan niin, niin kovin hullulta ajatukselta. Niin. Itse asiassa se tuntuu aika, aika luontavalta ajatukselta. Um, ja tota, kun sitä oli kerran kokeiltu pandemia aikana ja lopputulossa oli, oli erinomainen palaute, oli aivan erinomaista, niin ei se, ei se kovin haastava pitchi enää sitten
1: Niin ollut. just, joo, joo. Eli pandemia toimi niin kuin hyvänä katalojistumaan Joo, just, just näin. Ja. Ja miten tämä, mä palaan vielä tähän jalkaut, jalkauttamiseen, niin, 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 niin mistä minä tiedän nyt, että tämä on tämmöinen keskitetty, tai niin kuin keskittynyt, fokustettu enemmän. Että niin tilanne on se, että, että tota, et siellä onkin yhtäkkiä puolet, puolet niistä, jotka on hankkinut lipun sinne, niin on kuitenkin jotain, jotka on ollut aikaisemmin siellä isommassa slassissa ja ei välttämättä ole niin relevanttia, jos sijoittajia tai, tai startup-yrittäjiä.
0: Meillähän on tosiaan lippukategoriat... Startup-sijoittaja, äh, äh, sitten tämmöinen attendee, sitten media ja sitten toki valtava määrä meidän vapaaehtoisia, joista moni on opiskelijataustaisia, mikä on meidän tapa sitten tuoda niinku nuoret osaksi ekosysteemiä. Ähm, ja slash on siitä äh, hieman erilainen tapahtuma kuin moni muu tapahtuma, että meidän äh, startup-sijoittajaliput ha-, äh, on hakemusten takana. Äh, mm. Eli äh, me tarkistamme, että jokainen äh, kyseisen lipun ostaja on aidosti äh, kasvuyritystä rakentava henkilö tai sitten kasvuyrityksensijoittaja. Sijoittaja, äh, kasvuyrity yksi sijoituksia tekevä, tekevä henkilö. Mm. Um, ja tätä kautta se vähän niin kuin luonnostaan niin just, tapahtuu.
1: Joo, joo okei. Okay. No minkälaisia odotuksia sinulla on tämän vuoden liittyen? liittynyt?
0: Tosi innoissani. Tiimi on myös tosi innoissani. Siitä tulee erinomainen. Um, ehkä muutamia nostoja siitä, mistä me ollaan Kaikista eniten innoissamme, niin ensimmäisen on uh, meidän uudistunut Slash 100 pizzauskilpailu uh, Eli Slash 100 on ollut pitsauskilpailu, uh, joka on järjestetty jo, uh, tänä vuonna järjestetään 11 kertaa, uh, eli se on tämmöinen ikään kuin perinne ja, ja kruunun jalokivi. Um, ja tänä vuonna me ollaan onnistuttu viemään se täysin uudelle tasolle, uh, eli uh, viisi uh, maailman johtavaa aikaisen vaiheen rahastoa. Mm. Uh, Axel, uh, Nea, uh, Lightspeed, uh, General Catalyst uh, ja sitten Nordzone um, ovat sitoutuneet uh, tekemään miljoonan uh, sijoituksen uh, tähän voittaja- voittajafirmaan. Ja, Miljoona kuulostaa hienolta rahasummalta, joten se varmasti jää monen monen korvaan, mutta itse asiassa se, mikä tässä on aidosti mielenkiintoista, on se, että Euroopassa ei ole olemassa yhtään toista startup-ohjelmaa, joka mahdollistaisi... Kenen, johon niin kenellä tahansa on tasa-arvoinen mahdollisuus hakea, joka mahdollistaisi laajalle joukolle alkuvaiheen yrittäjiä pääsyn näiden sijoittajien eteen. Eli niin start ekosysteemi toimii tosi vahvasti verkostoilla hmm. ja suurimmalla osalla yrittäjistä, varsinkin ensimmäistä kertaa firmaa rakentavista, ei välttämättä ole pääsyä. Jokaiseen pöytään ja, ja me halutaan tämän ohjelman kautta äh, tuoda äh, niin kuin tasa-arvoa tälle mm. äh, rahoitus-, rahoituksen nostakentälle. Siitä me ollaan valtava innoissamme.
1: Kuulostaa, kuulostaa upealta. Ja mistä tämä tulee, tämä 100?
0: Joo, hyvä, hyvä tarkennus. Äh, eli tosiaan. Ähm, Kaikista hakijoista valitaan kilpailuun mukaan 100 lupaavinta kasvuyritystä, josta sitten a, semifinaalivaiheeseen karsiutuu 20 ja finaaliin kolme, joista sitten valitaan voittaja.
1: Okei. Okay. No, mitä elementtejä on voittavassa pitchissä?
0: Tämä on erinomainen kysymys, koska äm, varmasti sellainen ä, jaettu mielipide ä, Yrittäjien ja sijoittajien keskuudessa on, että että Pitchi on aika sekundäärinen. Se, mitä merkitsee, on aidosti se se firma, tiimi, tuote, markkina ja se aito liiketoiminta, mitä mitä lähdetään rakentamaan. Joten Pitchin itsensä perusteella ei varmasti yksikään itseään kunnioittava sijoittaja tee sijoitusta, Kuitenkin, niin kun, jos me halutaan keskittyä pelkästään siihen pitchiin, niin se, mitä voi, ää, mikä siitä varmasti paistaa läpi, ää, on se yrittäjän intohimo siihen ongelmaan, mitä hän ratkaisee. Hmm. Ää, jos, sitä, niin kun, jos ongelma ei ole merkityksellinen yrittäjälle ja hän ei ole edes siihen sitoutunut, niin voi olla, että sitten ei pitchoskilpailujakaan voita.
1: Juuri näin. Eli, eli tota, pitää olla semmoinen energia, intohimo ja palo siihen asiaan, mitä tekee. Mm-hmm.
0: Juurikin näin. Okay. L- Radio.
1: Jatketaan hetki tästä pitsauksen teemoilla. Niin mikä on se resepti, jolla entisaikojen kenkien kärkiä tuijottelevat vientimyyjät on vaihtunut tämmöisiin yksarvisohjuksiin, jotka ajattelevat isosti ja vakuuttavat, kenet vain, missä vain?
0: Jaa. Mun täytyy sanoa, että kun mä en ole itse ikinä niin kuin Toiminut tällaisessa kenkien kärkeä tuijottelevassa ympäristössä, niin, niin se on ehkä mulle vaikea kuvitella. Um... Ajatellaan
1: tämmöistä stereotyyppistä suomalaista juroa metsämiestä, joka... joka tota... <totong>
0: niin, mitä on tapahtunut välissä. Mm. Mm. No varmaan se, mitä on tapahtunut välissä, on niin yleisesti yrittäjyysekosysteemin vahvistuminen, äh, jonka kautta äh, ihmisillä on enemmän tilaa ajatella rohkeasti ja iso- isosti. Um... Erään niin kuin aikaisemman sukupalven sukupolven uh, tota, suusta on kuultu tällainen uh, lausepari kuin itseään toteuttava ylivertaisuusharha, missä, tota, uh, mikä siis tarkoittaa sitä, että um, kun ihminen päätyy tilanteeseen, missä hän niin kuin aidosti innostuu, uh, innostuu siitä, mitä tekee, ja uskoo, mm. että on kompetentti tekemään sitä asiaa hyvin, mm. niin saatatkin ajautua kierteeseen, missä sä onnistut vain, koska sä uskot niin vahvasti, että sä onnistut, ja sulle ei ole, sä et niinku rajoita itseäsi lainkaan niissä asioissa, mitä mm. sä kokeilet, niin ehkä me ollaan saatu sitten tämä toteuttava ylivertaisuusharha myös näiden tota, äh, kenkän kärkiä tuijottelevien myyjien tota, mieliin.
1: Niin just. Eli, eli jos miettii, niin kun aikaisemmin ei ollut tämmöisiä yhteisöjä sun muita, niin jos joku sai tämmöisen ajatuksen, niin aika nopeasti sen ympärillä olevat ampuu alas, mm. jos se ei itse ampunut. Ja nyt sitten, kun on tämmöisiä yhteisöjä, niin kaikki on sellainen, Tämä on hyvä idea, että ajattele vielä isommin tyylisesti. Juuri näin.
0: Se vaatii, vaatii aika paljon niin henkistä kanttia. Mm. Puskea jotakin asiaa eteenpäin, jos kukaan sun ympärillä ei innostu tai kannusta tai äh, niin hurraa sulle.
1: Niin, niin. että on tällainen hyvät tukiverkostot, niin no, sitten on varmaan jossain määrin myös tämmöinen sukupolvia asia. Niin, niin mitä niin kuin vähän kokeneemmat ihmiset voisivat oppia näiltä nuoremmilta? yksisarvisohjukselta, jota nyt tekee?
0: Varmasti suuntaan ja toiseen voi, voi oppia paljon. Mm, ehkä se, mikä ei varmasti ole niin nuoremmalla sukupolvella vielä, vielä täydellisesti hallussa, mutta mikä mun mielestä on tärkeä oppi, uh, oli se, niin kuin epäonnistumisen pelosta um, niin kuin pois pääseminen. Mm. Uh, yrittäjyyshän on, tai niin kuin yritys, niin hän on vaan niin kuin silleen, työkalu riskinottoon ja saatat riskin jo ratkaistaksesi jonkun tietyn ongelman. Mm. Äh, ja tähän niin kuulostaa innostavalta ja jännittävältä. Ja ei mm. se välttämättä onnistu, ähm, mutta onko sillä niinkään väliä, jos se ongelma, äh, mitä sä yrität ratkaista, on aidosti jo sellainen, mikä on sulle, sulle tai yhteiskunnalle merkityksellinen. Mm. Ähm, niin ehkä, ehkä sellainen tietty asenne ja joustavuus siinä, että että uskalletaan hypätä tuntemattomaan.
1: Juuri näin. Riskejä on otettava.
0: Jep. Mennään,
1: mennään tota, vähän eteenpäin tähän sijoituskenttään. Niin millaiset askeleet yhteiskuntamme kehittämisessä vahvistaisi suomalaisen innovaation ja startuppien vieläkin vahvempaa menestystä?
0: Ehkä ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen um, työvoima, työntekijät, talentti um, Mm, niin muutamaa sitä kaperin perustettu uh, Suomen startup-yhteisö on niin kuin, pitänyt näitä teemoja uh, uh, tota ja paljon esillä. Uh, yhä edelleen monet suomalaiset firmat uh, niinku kompuroivat eniten sen kanssa, että he eivät löydä uh, tarpeeksi kyvykästä uh, työvoimaa Suomesta. Uh, mm. Ja sitten kun he löytävät sitä muualta kuin Suomesta, uh, niin uh, niinku prosessi näiden mahtavien ihmisten uh, palkkaamiseen tai mahdollisesti Suomeen, Suomeen tuo, niinku, tuomiseen niin on, on monimutkainen. Mm. Uh, joten se on, se on varmasti ainakin yksi asia, mihin keskittyy.
1: Just näin. Ja mikä, mikä se on se niin talenti, mikä tällä hetkellä puuttuu, minkä, minkä alan osaajia puuttuu eniten?
0: Kaikenlaisia osaajia. Äh, et voidaan puhua niin tek- teknisesti äh, kyvykkäistä devaajista, voidaan puhua äh, markkinointiosaajista, voidaan puhua myyjistä, ähm, että Suomi on todella pieni maa, hmm. jos ajatellaan niin nopeasti kasvavaa filma
1: niin. no mitkä on ollut suurimpia muutoksia, joita saat nähnyt startup-kentässä niinä vuosina, kun saat itse ollut mukana?
0: Mm, tietenkin niin kun niitä vuosia, mitä olen ollut uh, mukana, niin värittää vahvasti pandemia. Uh, hmm. ja, ja pandemia toki niin kun, toi hyvin näkyväksi uh, kehityskulun Joka mä uskon, että se oli alkanut jo ennen pandemiaa ja uskon, että se olisi voimistunut ilman pandemiaakin, mutta siis täysin hajautetut tiimit, eli yhä useampi firma rakentaa. Jo lähtökohtaisesti tiimissä siten, että ei pyritkään siihen, että he asuisivat yhdessä maassa tai, tai työskentelisivät yhdeltä pääkonttorilta, mm. vaan rekrytoidaan hyvin joustavasti ympäri, ympäri maailman. Mm. Niin se, on, se on ainakin yksi kehityskurssi.
1: Helpottaako tämä tätä osaa ja pulaa, mihin äske viittasit, että ei tarvikkaan muuttaa Suomea ja taistella byrokratian kanssa?
0: Ehdottomasti, joo. Se, on, mm. se on ehdottomasti yksi työkalu siihen. Juust. Älyradio.
1: No, kevätkaudella älyradion vieraana oli Ekon Jyri Häkämies ja puhumme hänen kanssaan muun muassa maariskistä. Niin, onko tämä sota Ukrainassa vaikuttanut piilaaksosta osallistuvien intoon tulla Suomeen tai onko se noussut ylipäätään keskusteluun?
0: Mielenkiintoinen kysymys. Um... Ja mun, mun vastaus on, että ei ole vaikuttanut. Um, rehell, niinku, tietenkin kun, kun sota syttyi, niin se oli aivan valtava, jos ei nyt yllätys aivan kaikille, niin shokki silti aivan kaikille, kukaan, kukaan ei sitä olisi uskonut. Uh, ja toki tällaisen shokin jälkeen niinku, Saattaa tulla kysymyksiä, että hei, miltä maailma näyttää sieltä Suomesta ja niinku, onko tämä vaikuttanut teidän elämään ja, mm. ja näin edespäin. Ä, nyt hyvin valitettavasti ihmistä on ehkä jollain tapaa tottuneet tähän niinku, uuteen normaaliin, mikä, mikä tota, sodan keskellä on. Ä, ja kyllä Suomi nähdään niinku, hyvin vahvasti ä, osana Eurooppaa, ä, mm. eikä, eikä sen suhteen ole tullut... Tota, tullut suurempia huolia, huolia esiin.
1: Joo, niin mukava, mukava kuulla. No entä sitten, miten sä uskot, että tämä globaalin talouden epävakaan tilanteen, niin kuin miten tämä vaikuttaa startup-rahoitukseen esimerkiksi vuoden tai parin vuoden tähtäimellä? Nyt tähän pitää lainoistakin maksaa korkoa.
0: Joo, se on, se on uusi tilanne. Ähm, varmasti vaikuttaa äh, ennen kaikkea sitä kautta, äh, että niin kuin rahoituksen nostamisen edellytykset äh, tiukkenee, mm-hmm. äh, eli yrityksen pitää pystyä näyttämään enemmän äh, ikään kuin saman, äh, saman tota, äh, valuaation tai, tai summan äh, nostamiseksi, mm-hmm. äh, näyttämään äh, konkreettista edistystä tuotteessa, näyttämään äh, selkeä äh, niin kuin polku kannattavuuteen ja, ja, ja näin edespäin. Äh, se, mikä tietenkin äh, on Tavallaan äh, hyvä asia äh, on se, että ähm, äh, kun, kun rahasto, tai rahastojahan on nostettu aivan niin kuin ennätysmäärä tässä viimeisten äh, vuosien aikana, ja kun, kun tota VC-rahasto on kerran nostettu, niin ne sijoitukset on myös tehtävä. Mm. Äh, eli, eli sitä niin rahaa, joita, jota sijoittaa vielä uusiin yrityksiin, niin, niin on markkinoilla, mm. ja, ja sijoituksia niin kuin tullaan varmasti näkemään, näkemään tulevien vuosienkin aikana, mutta ehkä hieman niin kuin, äh,
1: Tuleeko tämä sitten myöskin viiveellä, jos nyt tällä hetkellä ei sinne VC-rahastoihin laiteta niin paljon rahaa?
0: Se on, se on mahdollista. Eli kyllä, niin VC-raha reagoi hieman viiveellä markkinamuutoksiin, mm. mutta rehellisesti niin tilanne on niin epäselkeää niin laajemmassakin taloudessa, että en lähde vielä ennustamaan niin rahastojen kykyä nostaa tulevia rahastoja niin tulevien vuosien aikana.
1: Just näin. Okei. Okay. No, Joitain aikoja sitten puhuttiin, että suomalaiset startupit myydään liian varhain ja omistajat tyytyvät liian vähän. Niin onko tässä ajatuksessa mitään perää tänä päivänä?
0: Niin, mikä on liian varhainen, liian, varhain ja liian äh, vähän? Mä henkilökohtaisesti äh, äh, niin kuin, äh, Kannatan äh, tai niin toivoisin näkeväni sellaisen tulevaisuuden sekä, sekä Suomessa että Euroopassa, että me oltaisiin äh, kyvykkäitä äh, kasvattamaan niin kuin maailman mittakaavassa merkityksellisiä suuria teknologiayrityksiä äh, täällä Euroopassa äh, mm. ja, ja pitämään ne myös, myös täällä Euroopassa. Äh, olisi tosi freesaavaa, että Euroopan äh, suurimpien yritysten listalla olisi muitakin kuin äh, öljyjä lääkefirmoja äh, mm. jonain päivänä. Äh, kuitenkin On aivan ilmeistä, että tämä on kehityskulku, joka tapahtuu askelissa ja voi olla, että jotta me päästään siihen tilanteeseen, että nämä firmat säilyy Euroopassa, niin me tarvitaan vieläkin kehittyneempi myöhäisemmän vaiheen eurooppalainen ekosysteemi ja tämän kehityksen tapahtumiseksi, niin niin kuin firmoja tullaan myymään myös Euroopan ulkopuolelle, ne tulevat listautumaan myös Euroopan ulkopuolelle, eikä se ole niin kuin itsessään pahaa. Se luo paljon niin kuin pääomaa ja, ja, pääomaa ja niin kuin taitoa myös, myös tänne Eurooppaan, mitä, mitä sitten voidaan niin investoida taas mm. uusiin yrityssukupolviin.
1: Niin. Mitkä, mitkä on nyt kuumimpia toimialoja, joilla voisi olettaa löytymään sijoittajia?
0: Joo. Um, riippuu tietysti varmasti vähän, että missä perspektiivissä uh, tätä, tätä tota, katsoo. No, jos
1: mainitsit, että se on tällä hetkellä uh, suurimmat on, on lääke ja öljy Euroopassa, mm-hmm. niin, niin, tota, mit, mitkä, mitkä se on tota, viiden vuoden päästä tai sanotaan kymmenen vuoden päästä?
0: Joo, no siis viitta, noin lääke- ja öljyfirmoilla viittasin siis tällä hetkellä Euroopan suurimpiin niin kuin julkisiin firmoihin. Mm-hmm. Uh, Kyllä, um... ja
1: nyt? Mitkä on ne kuumimmat toimialat, jolle nyt löytyy sijoittajat ja sitten viiden tai kymmenen vuoden päästä ne jotka olekaan Nämä on, ne on kuumimpia, joo. Niin.
0: Uh, kaikista, tai siis kun suumataan tästä hetkestä vähän ulospäin, niin, niin on selvää, että niin kun, uh, Elämme ilmastokriisissä ja sitä pyritään ratkaisemaan ja niin kuin näkyy vahva tämmöinen niin kuin, uh, climate uh, ja deep tech uh, kulman niin kuin, um, sijoittajapresenssi ja sellaisia tota, firmoja pyritään, pyritään löytämään.
1: Joo.
0: Um, sitten uh, toki nyt meillä on vielä energiakriisi käynnissä, niin se saattaa niin kuin nostaa vielä tällaista uh, mielenkiintoa tuota kohtaan. Um, Yksi yksi mielenkiintoinen toimiala toki on sitten ylipäätään Web3. Siellä tapahtuu todella todella paljon. Niin paljon, että ehkä tällä hetkellä voi olla vaikea hahmottaa, että... tai mahdoton hahmottaa, hmm. että mitkä näistä teknologioista tulevat olemaan sit niitä voittavia teknologioita, jotka määrittelevät sitten tulevaisuutta. Mutta samaan aikaan siinä on ehkä myös sen asian kauneus, että meidän pitää tutkia monenlaisia asioita, jotta sieltä löytyy sitten tulevaisuutta aidosti, nämä muuttavat ratkaisut.
1: No mistä, mistä löytyy seuraava yksisarvinen?
0: Mistä löytyy seuraava yksisarvinen? No mä toivon, että... Ähm, Jostain aika läheltä musta siistiin nähdä, että vaikka joku mun tuttu sen tekisi, tai minä itse. Kuten mä aikaisemmin mainitsin, niin Euroopassa on äärimmäisen mielenkiintoinen hetki käsillä. Eurooppalainen ekosysteemi on kypsynyt todella paljon viimeisten vuosien aikana. Uusia yksisarvisia löytyy, syntyi viime vuonna pelkästään 98 kappaletta Euroopasta, 28 eri maasta. Um, joten mun rehellinen vastaus on, että niinku, siis kaikki alta mm. ä, niitä seuraavia yksisarvisia rakentuu niin, niin Suomessa kuin, niin kuin monessa muussa eurooppalaisessa kaupungissa parhaillaan.
1: Okei, okay. niitä odotellessa.
0: Älyradio.
1: No mutta sitten onkin aika lopetella. Ja älyradion vakiokysymys on kysytty jo seitsemältä kymmeneltä kuudelta vieraalta. Ja nyt kysymme sen Eerikalta. Erika Savolainen, mikä sinusta on älykkäintä juuri nyt? Se voi olla idea, palvelu, kirja, mitä tahansa.
0: Älykkäintä juuri nyt. Mä sanoisin, että nukkuminen, se on tota... Ää... Mun tosi hyvin viime aikoina ja musta tuntuu, että sen johdastamaan. onnistunut olemaan myös älykäs mun arjessa.
1: No niin, loistavaa. Eikä lähestyvä slassi vähennä yöunia.
0: Ää, ei ainakaan juuri nyt ja se on hyvä homma.
1: No se on tosi mm. hyvä, se on tärkeää. Hei iso kiitos haastattelusta.
0: Jes, kiitos Älyradio.
1: Kiitos, kun kuuntelit jakson. Kymmenes kausi on nyt puolivälissä ja uusi jakso on kuultavissa taas kahden viikon kuluttua. Jos olet tulossa Slashiin, niin tule tervehtimään Salesforcen osastolla. Kuulemme mielellämme kommentteja älyradioon liittyen Twitterissä hashtagilla älyradio. Samalla tunnisteella voi myös ehdottaa tulevien jaksojen vieraita. Käy myös tilaamassa älyradio omasta suosikkipalvelustasi. Kuulemiin!
0: Älyradio.